0: Buenos días, estamos en Isaías capítulo 29, versos 1 al 14. Y déjeme recordarle que lo que estamos haciendo hoy es una manera de animarle para que usted vaya a la palabra de Dios y pueda meditar diariamente en ella. No es la meditación en sí que usted debe hacer, usted debe tomar su tiempo, debe orar a Dios, leer varias veces el pasaje, escribir en un cuaderno, verso por verso o en los diferentes versos donde haya encontrado primeramente lo que nos habla acerca de la persona, el carácter y el actuar de Dios y luego una aplicación, qué relación tiene con su vida y entonces puede agradecer a Dios o arrepentirse, pedir perdón y tener un cambio en su actitud o en su proceder. Debe llevarle a vivir con la imagen de Jesucristo posteriormente volvemos a leer, puede ser ya la tercera o cuarta vez que vamos leyendo el pasaje y entonces busca las enseñanzas y las enseñanzas es acerca de los autores, los pueblos, el mismo escritor o el profeta que está hablando o la enseñanza que da directamente a nuestra vida. Recuerde que es mejor siempre poner o dirigirse a quién primeramente se le da el mensaje, qué es lo que ellos vieron, aprendieron o cómo eh, tuvieron ellos la reacción hacia el mensaje de Dios. Posteriormente, cuando Dios nos ha hablado en una de esas enseñanzas, una solamente la vamos a aplicar en nuestra vida diaria. Así que continuemos entonces con Isaías 29, 1 al 14. Encontramos en este pasaje un hay de lamento, un hay de dolor sobre Ariel, que es Jerusalén, la ciudad de David, a la cual le vendrá de Dios duelo y lamento porque será asediada, rodeada con vallados por sus enemigos, a pesar de que ellos quieran aumentar o aumenten sus fiestas y celebraciones a Dios. Y ponga mucha atención en esta forma, ellos aumentan celebraciones a Dios. Y al final del pasaje de hoy veremos cómo es su acercamiento a Dios. Pero por ser los enemigos, como el polvo en cantidad y como la paja, que no pueden evitar que salga volando por el viento... Jerusalén o Ariel, será humillada por la cantidad de estos enemigos que vienen hasta derribarla al polvo de la tierra y desde allí levantará un susurro. No serán gritos o palabras, sino solamente susurro. Dios, Jehová de los ejércitos, es quien nos está castigando, inclusive con grandes fenómenos naturales para afligirlos. Ellos piensan que es un sueño y que pronto pasará pero aún en sus sueños ellos piensan que son saciados del agua o del alimento, pero cuando despiertan en realidad no será así, sino que tendrán sed y hambre que no será saciada porque las naciones los rodean. Los profetas de este pueblo, de Judá, no pueden ver ni entender la profecía, aunque la lean como si estuviera sellada. Ellos pueden leer en un libro, pero es como si estuviera en un idioma desconocido. Porque el Señor mismo ha secado su entendimiento. Parecen ebrios, pero no de vino. Porque están sin dirección. Cavilan en sus corazones. Y no saben a dónde ir. Y así es el pueblo que los escucha. Son ciegos porque Dios ha derramado espíritu de sueño profundo para que no entiendan. Se acercaban a Dios Aumentando sus celebraciones ¿Se acuerda del primer versículo? Como decía al principio Que ellos se acercaban aumentando Aún sus fiestas Pero solo por tradición aprendida Y de labios Sus verdaderas intenciones Y su corazón lejos Estaba de una relación verdadera con Dios Así que Dios obrará Maravillosamente Prodigiosamente Haciendo desaparecer la sabiduría y el entendimiento en general Hoy vemos a los grandes líderes religiosos confundidos Con sus falsas y mentirosas profecías y visiones A los sabios y gobernantes del mundo trastornados en su actuar ante una pandemia La iglesia como ebria sin saber dónde van Porque han seguido solo tradiciones Sus maestros han enseñado Tradiciones, religión, han enseñado doctrinas, mas no una relación con Dios. Lamentablemente, muchas personas en esta pandemia y después de ella, escucharán a esos falsos profetas, evidentes, ebrios y ciegos, falsas doctrinas, porque tendrán hambre y buscarán saciarla. Y eso también es juicio de Dios. Dios ha opacado su entendimiento con espíritu de sueño profundo. Al mismo tiempo, es como el momento en el cual Dios está purificando a su remanente y dando entendimiento, como nos dijo en el capítulo anterior, 28, a los que oyen y atienden su voz. Reflexiona hoy, ¿qué provoca en tu vida saber esta verdad acerca de la obra de Dios en aquel tiempo como en estos momentos? ¿Es un reto para tu vida poner mayor atención a la palabra que escuchas? La voz de predicadores que te animan solo porque no tienen dirección de Dios y tienen un espíritu engañoso que quiere cegar tu entendimiento para que al leer la Escritura no entiendas el proceder de Dios y el poder de Dios o la voz escrita y revelada en la palabra de Dios que te llama a escuchar y atender su voz aún venga el momento de hambre y de sed de asedio del enemigo hoy piensa que tú eres el remanente que debe permanecer fiel al Señor en estos momentos tan difíciles confía en su palabra que esa es la obra maravillosa y prodigiosa que está realizando Él está guardando tu vida en salvación así que cuando veas estas cosas suceder Agradece a Dios, porque sabes que también en este momento Dios está enjuiciando, pero también Dios te está guardando a ti para que puedas entender y tus ojos, tu entendimiento, sea abierto para poder conocer la verdadera intimidad con Dios, para que la palabra te sea revelada a tu vida. Dios te bendiga y nos escuchamos el día de mañana.